0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Jerry y Ferry y bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de este podcast llamado..
1: Ni que fueran chilaquiles. Les agradecemos mucho estar con nosotros en este cuarto episodio de nuestro podcast. El día de hoy les tenemos un capítulo bastante especial y el tema del día de hoy es... <risa> 2020 Fumando con un demonio Perfecto amigos, como ven vamos a hablar de este en un especial de terror y no no estamos hablando del COVID, <risa> estamos hablando de Halloween por las fechas que se acercan, este <coughs> por todo ese tema de, de Halloween, Día de Muertos y demás. Este va a ser el, el especial del día de hoy. Pero antes de que empecemos a abordar el tema, vamos a empezar con la trivia del programa. Y aquí les va, boxeador que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de México 68 en la categoría de peso mosca. Opción A, Ricardo Finito López. Opción B, Carlos Zárate. Opción C, Ricardo Delgado. Recuerden que al final del programa les diremos la respuesta y les volveremos a repetir la pregunta para que este bueno tengan este presente la, la pregunta para el final del programa.
0: Así es, ya escucharon. Así que eh, quédense al pendiente. Ya saben que siempre ponemos trivias de cosas de México por este hermoso y sensual país en el que vivimos. Y dicha esta pregunta de trivia... Podemos comenzar a indagar en este tema de terror, ¿no? Porque les tenemos varias cosas preparadas interesantes. Para comenzar, queremos empezar a divagar con estas historias que fueron muy conocidas, que varios de nosotros los conocemos, que son las creepypastas. Y Jerry nos tiene una preparada muy interesante el día de hoy. Entonces, Jerry...
1: Perfecto, para empezar, eh, digo, creo que todos este, hemos este, escuchado, hemos eh, visto videos o hemos escuchado en alguna fiestecita o pijamada eh, el tema de los creepypastas. Hay algunos bastante conocidos, pero bueno, para empezar vamos a ver qué es un creepypasta. Es, es prácticamente una historia. A eh, un relato que no está al 100% confirmado, por decirlo de alguna manera. Eh, incluso, pues varios son como de capítulos perdidos. Por ejemplo, hay este el famoso de, de El suicidio de Calamardo en el Bob Esponja, el Suicide Mouse, que es un episodio o un este, cortometraje perdido que salió de, de Disney. <coughs> en el cual, bueno, bueno, digo, creo que ya muchos lo, lo, lo han escuchado, de no, si no, de igual manera les dejaremos algunos links a estos, a estos este, creepypastas en, en nuestro Instagram pero eh, hay otros que no se enfocan como tal en en algún programa o en algún este no sé en algún tema famoso no sino que ya se van más hacia historias que o, o hacia juegos eh, digo hay varios por ejemplo el del libro rojo o, 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 o creepypastas que salen a raíz de historias que se jugaron por ejemplo con la ouija no entonces este digo no sé eh, si ustedes ya hayan escuchado este eh, ahorita les voy a relatar el creepypasta de los cigarrillos no sé si tú ya lo habías escuchado feri
0: no me llama mucho la atención, sobre todo porque yo sí me tramo mucho con los creepypastas y a veces he dejado de hacer cosas por escuchar un creepypastas. Creo que yo sí soy de esas personas que se traman demasiado. Entonces va a estar muy interesante escucharte hablar de este, de este creepypasta.
1: <risa> sí, o sea, la verdad es que sí son historias, están muy bien hechas, están muy bien relatadas. Entonces, incluso hay varios videos en YouTube que te lo, que te lo narran de, de tal forma, digo, ya no con la típica voz de, de por ejemplo, de Dross, no. <risa> No lo narran de una forma muy especial que sí te da como que muchísimo, muchísimo miedo. Pero este, bueno, vamos a tratar de hacerlo un poquito de esta manera, como ¿De para manera. Sí, para entrar un poquito en calor, va. Vamos a empezar. Este creepypasta se titula, como ya les había comentado, Cigarrillos, ¿ok? Es, tum, eh, tum. <ríe> es una serie de instrucciones sobre cómo invocar lo que se dice un ente o un demonio y poderle hacer este, ciertas preguntas, ¿ok? Aquí les va, esas son Ay, las instrucciones. Para toda la gente que nos escucha que, que fuma, eh, bueno, pues si lo quieren intentar. Pues adelante, ¿no? Ahí nos cuentan si, si invocaron algún demonio por ahí. <risa> okay, no nos no les... cuenten,
0: no, no queremos saber.
1: Aquí les va, ¿ok? Estas son las instrucciones ve hacia algún baño de alto tráfico debe ser un baño donde haya estado mucha gente o no habrá la suficiente energía latente residual para poder hacer esto nos recomiendan que sea de preferencia en el baño de un hotel esto porque pues obviamente en esas habitaciones pues ha, ha transcurrido muchísima gente no hay que asegurarnos que sea después de las 12 de la noche, como cualquier historia de terror, siempre después de las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, ok y... es que te
0: imaginas, ve a las 7 de la mañana pues
1: ya no da miedo, Bueno, a las 3 de la tarde cuando está todo el día de... <risa> no hombre pues imagínate que sea, que sea, que es un demonio Godín, pues ah, bueno, Chansey, Chansey, por eso lo, lo dicen a las 12 no porque chansi ya terminó ¿verdad? de comida ya terminó su horario Godín ahora sí ya puedo ir a espantar gente okay.
0: lleva un topper no preguntes por
1: qué con Sansa con este pescado a la diabla ¿no? exacto ok eh Ok, nos piden que nos aseguremos, nos aseguremos que llevemos dos cigarrillos. Entre más fuertes sean los cigarros, mejor, porque más probabilidades de éxito tendrás. No sé a qué se refieran con más fuertes. Supongo que
0: Supongo ah, que. nada
1: de mentolados. No no, no empiecen con sus con sus joterías, no? Bah. No sé si funcionará
0: como un eh, puro. No sé,
1: sí, no lo sé. Aquí especifican cigarrillo. Digo, habría la verdad. no, no, no sé si sea como un puro digo porque siento creo que el puro se fuma diferente creo que no, que no le das el toque sino que el puro se queda en la boca y lo, no sé, nunca he fumado puro así que bueno pero sigamos ok, nos sentamos a oscuras y fumamos uno de los cigarrillos nos aseguramos de que haya un espejo y que podamos ver nuestro reflejo siempre la cereza del cigarrillo encendido te debe dar la luz suficiente para esto, ok, la cereza pues es que el el cigarro encendido ¿no? que vas a ver tú de, de frente al espejo cuando te hayas fumado más o menos tres cuartos del cigarrillo el cuarto deberá estar lleno de humo tus ojos probablemente se pondrán llorosos pero no hay que parpadear no quites la vista de tu reflejo en el espejo por nada del mundo si parpadeas todo lo que hayas hecho hasta ahora será en vano te darás cuenta de que tu reflejo se desvanecerá en la oscuridad sin embargo la cereza del cigarro se separará en dos ojos rojos. El humo del cuarto se empezará a condensar y antes de que te des cuenta de lo que ha pasado, una figura estará sentada a tu lado.
0: Ay, no, ya. <risa> yo no puedo. Qué miedo.
1: ¿Qué tal si es amigable y te imita una chela, no? Ay, no
0: creo que sea amigable con los ojos <risa> rojos, la verdad. O sea, yo no, yo no iría, la mercadería. <risa> no,
1: paso, joven. O Híjole. Sea, no. <risa> Sí, que no se ahorita
0: no,
1: joven. no, pues tengo mucha chamba <risas> ok seguimos te pedirá, te pedirá un cigarrillo esta es la razón por la que llevabas dos cigarros dale el cigarro a la figura el cual se encenderá por sí solo en cuanto lo lleve a su boca en ese momento puedes preguntarle lo que tú quieras y siempre invariablemente te dirá la verdad cualquier cosa que se te ocurra asegúrate de estar pendiente de cuánto ha fumado el cigarro cuando esté a punto de terminarse el cigarro, el humo de tu cigarro empezará a definir más de sus facciones, haciéndolo más material que etéreo ¿Okay? en ese momento, prepárate para arrancarle sus ojos de un movimiento, la figura deber es, deberá estar en su mayoría en humo, así que tus manos atravesarán su cabeza si dejas que termine su cigarro él te atacará seguramente tomando tu vida la figura gritará y te insultará y con la mano con la que le arrabatas tus ojos arderá intensamente aquí viene la parte más importante no abras tu mano ¿okay? no hay que abrir la mano aunque los, ojos se tallan, aunque los ojos se hayan casi desvanecido pueden aún ver corre hacia, corre hacia el interruptor de luz y préndelo esto desvanecerá a la forma física de la figura y lo regresará a su forma etérea. Abandona el cuarto y espera hasta después de las 3 de la mañana para abrir tu mano. Probablemente el ardor sea insoportable, pero si abres la mano, todas las luces de donde estés se apagarán, permitiéndole a la sombra regresar y tomar su venganza. Quizá tengas marcas en la palma de tu mano cuando la abras, aunque cauterizadas, sanadas. A partir de ahora no podrás nunca estar en un cuarto oscuras con un espejo porque la figura podrá seguirte gracias a las marcas de tu mano. Después de esto, quizás sientas más frío de lo normal, sin importar lo cálido del lugar donde estés. A partir de ahora tendrás muchas pesadillas, pero en ellas tendrás la habilidad de una especie de sexto sentido. Podrás ver eventos futuros cercanos, quizá cosas horribles. Cosas que solo tú sabrás ya que nunca podrás detener. ¡Chale! ¿Ya es todo? Si ¿Sí, querías no más. No, es
0: que, ay, es que esa historia sí me da miedo, pero ahorita que, que lo estoy pensando, lo estoy como analizando, digo, ¿de verdad ahí en haría tanto show solo para saber una respuesta? O sea, bueno, siento.
1: Ajá, o sea, te, te, te dice que pues puedes preguntarle lo que quieras, ¿no? O sea, le preguntaría, es que no voy sé. A comer mañana? Así, híjole, este, y me voy a enfermar de COVID.
0: No, pues, o sea, para empezar, yo no sé qué le preguntaría. Otra cosa es que yo siento que yo jamás lo haría porque, pues, no, o sea, como para qué, para qué tanto llevo aparte imagínate tres horas con la mano, con el puño cerrado. O sea, no sé.
1: Bueno, eh, no nos especifica que empieces justo a las 12, no te dice que empieces eh, a partir de las 12. Entonces, no sé, puedes empezar a jugar a las 2 de la mañana juegas una hora y podrías tener el no sé, lo que pasa, todo lo del cigarro y demás punto que te avientes 25 minutos, pues nada más te avientas con tu manita quemada, cerrada 35 minutos, ¿no? digo, puede ser una posibilidad pero, o sea, no especifica como que a fuerzas tengas que empezar a las 12, entonces este, sinceramente yo no lo jugaría no yo tampoco. Este...
0: aparte me llama la atención que siempre hay espejos, o sea, siempre hay espejos integrados, yo le tengo un buen de miedo a los espejos por, por lo mismo o sea siempre está como esta creencia de que los espejos pues atraen la son portales ¿no? ajá. ajá ay no qué miedo
1: incluso mucha gente eh, cuando fallece un, un familiar cercano en, en la casa del familiar eh, yo he llegado a ver que que tapan los espejos con, con sábanas o con con toallas, o sea, tapan todos los espejos porque dicen que el, el alma o el espíritu de la persona sigue rondando en, en, en su casa y el verse reflejado el no verse reflejado, algo así la verdad no, no entiendo muy bien esa parte que puede ser como un, un, algo ahí para que se quede, ¿no? Entonces este, digo, he visto esta parte de que tapan los, los espejos cuando, cuando una persona fallece
0: Ay no, qué
1: miedo
0: Es que Yo no sé cómo O sea, para empezar si esto fuera real bueno no sé como que ¿por qué alguien lo escribiría?
1: No sé si pues lo eh, o sea si alguien ya lo jugó y dijéramos que fue la persona que, 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 que lo escribió este, pues quizá no sea esta persona conscientemente quien lo está escribiendo no chance y no pudo jugar bien y pues el demonio o el ente del que está narrando, pues es quien le está mandando las instrucciones para que pues, más personas lo jueguen y, y abrir más portales. No sé, o sea, es una suposición, pero bueno, pues sí, sé, creo que yo sinceramente nunca he jugado la Ouija ni, ni nada de esto, porque sí le tengo como que respeto pues sí le tengo miedito no sí exacto como que ese respeto porque no sabes lo que puedas abrir eh, no sabes si sea cierto o no eh, es como que mucho el arriesgarte sí a, a por ver nada qué, exacto o sea por ejemplo aquí qué, qué les podrías preguntar en lo que sacaba de lo que sacabas un cigarro no o sea no sé no sé amigos fumadores díganos cuánto cuánto les dura un cigarro encendido no o sea eh, pero cuántas cuántas preguntas o cuántas este incógnitas podría resolver, ¿no? O sea, no, no lo sé. Creo que no. No, no. Aparte, no. Aparte
0: como por miedo, no sé si tú te paralizarías y no le preguntarías lo que le quisieras preguntar. O sea, yo, yo sí me parecería algo. Exacto.
1: Tendrías que tener como que la sangre extremadamente fría como para aventarte, ¿no? No sé. Sea, sinceramente yo no lo haría. Aparte, pues no, no, sí, si, no. Olvídenlo pero bueno cambiemos un poquito el tema eh, en un ratito regresaremos con otro con otro creepypasta eh, un poquito más cortito y este ya sin involucrar demonios <risa> pero sí. este eh, bueno y me comentabas fuera de, de, sí, de la grabación tengo que...
0: una una anécdota eh, eh, interesante algo que estuve investigando un poquillo porque me llama mucho la atención y más porque a gente cercana eh, hace poquito que tuve la oportunidad de verlos Este, me contaban, se abrió este tema de historias de terror y siempre está esta misma historia que me cuentan de un hombre con sombrero que ven que tiene que ser específicamente un hombre con gabardina y sombrero entonces es, es muy interesante porque mucha gente tiene esta misma historia que ve la misma sombra del mismo hombre con sombrero gabardina que los está observando entonces, esta anécdota se ha hecho viral porque no solo a mis amigos les ha pasado, también en internet hicieron muchas representaciones del, del hombre, mucha gente que lo ha visto ha hecho dibujos de él, eh, incluso en algunas caricaturas se puede ver como en Coraje el Perro Cobarde, que hay una interpretación así mínima que donde aparece...
1: ¡Es hermoso, coraje!
0: ¡Ay, güey, me asustaste! ¿Me
1: asustaste? <risa> amigos espero este que, es que super...
0: no haya esto es súper
1: ay amigos digo... espero que no los haya asustado ustedes lo siento lo siento es que escuché coraje por perro cobarde pero como que eres hermoso okay. coraje ay, no, es... te este... lo juro por dieguito maradona
0: <ríe> <ríe>
1: ya lo siento lo siento amigos ok
0: Continuando la historia, este, pues muchos ha, han visto esta, esta sombra, ¿no? Mis, mis amigos me comentaban que, que lo han visto en diferentes situaciones, ¿no? Un amigo tiene una casa en Querétaro, y ahí eh, como que veía esta sombra que luego entraba a su habitación y se iba. Y, y esa sombra se repitió también en mi mejor amiga, que también alguna vez me comentó que veía el mismo hombre con sombrero y capucha que lo observaba y se movía. Luego mi amigo eh, le preguntó a otras personas que si alguien podía dibujar a ese, sombre, a ese hombre con sombrero porque lo quería representar. Y a la amiga la que le dijo, dijo, no, a mí también me pasó. También llegaba a mi, a mi cuarto, abría la puerta, nos observaba un rato mientras mi hermana y yo dormíamos y se iba. Pero ya fingía estar dormida. Entonces investigando y metiéndome a un sitio... Me di cuenta que un usuario de internet abrió este sitio que se llama The Hatman's Project, donde literalmente es creado para que personas, usuarios, suban sus anécdotas de la persona, de, de este personaje, porque al parecer es algo muy recurrente. Y, y como que un patrón que sigue mucho es que es como en niños o en personas un poco más jóvenes, donde está esta misma sombra, o sea. Te han dado explicaciones como a lo largo del tiempo de que ya sabes que es como de que lo ves en sueños o de que es este, la misma de que aparece en la parálisis del sueño, ¿no? Ya sabes que, que es cuando tienes alucinaciones y todo. O sea, a mí me ha dado parálisis del sueño y yo sí he sentido como alguien me está hablando, pero son mis mismos pensamientos donde los escucho como externamente. Y es algo bien ejemplo, extraño. Esto,
1: ¿Esto que dices de parálisis del sueño es lo mismo que coloquialmente se le llama que se te sube el muerto? Ajá. Okay. Sí, es okay. que yo, yo, la parte de, de que se sube el muerto era como que, pues, tú estabas consciente que ya estás despierto, pero como que no puedes mover tu cuerpo. No puedes mover tu cuerpo, exacto. Uno como que a alguien te hable. Digo, a mí, sinceramente, nunca se me ha subido el muerto. <ríe> Qué sí, bueno, porque sí.
0: ay no, mamita. No, no, a mí sí se me ha pasado como cuatro veces. Antes me pasaba mucho y no es una sensación bonita porque los, lo, lo que estás experimentando y sientes un escalofrío por todo tu cuerpo y no puedes mover ni siquiera tu dedo. Nada, nada, y, y solo estás viendo hacia arriba, y a veces esto hace que veas que sombras. A mí lo único más extraño que me ha pasado es que escucho una voz que me está hablando, pero soy yo misma, pensándolo, y como que lo escucho externamente. Y es bien extraño, o sea, luego ya investigué, y es porque es cuando tu cerebro está muy cansado y duerme tu, tu cuerpo, pero no te duermes completamente, y no sé, hay muchas teorías científicas, ¿no? pero estas visiones del hombre con sombrero la, las dan mucho a esta parálisis del sueño, pero muchas personas pues tienen esta parte de que es el miedo, la ansiedad, y que de verdad lo piensan muy, muy real. Y muchas de mis amigos lo, lo vieron estando despiertos, ni siquiera estaban acostados. Entonces metiéndome a este sitio web de este usuario que se llama, o sea, la persona que creó el sitio, ahorita te voy a decir su nombre, dame un segundo, un usuario de internet llamado Tim Brom llegó a crear este sitio y él comparte su historia de cómo fue esta historia. Pero lo que me llama mucho la atención es que ingresando a este sitio que me dio un poquito de, de miedo, hay muchísimas personas y muchísimos usuarios que llevan como tres páginas donde todos ven el mismo, exactamente el mismo este, señor. Entonces... Leyéndote una así como de las primeras que me llamó la atención, pero es de este historia que pues, se llama Logan, que dice que veía a este hombre de Hartman, de Hartman, así le dicen, cuando no. tenía 16 años de edad, y él estaba jugando con la Ouija, este, con unos no, amigos.
1: Ju no jueguen a la Ouija, amigos.
0: No, no juegan a la Ouija. Y nunca dijeron adiós, y ves que es muy importante, dicen que decir adiós y despedirte. O sea, no estaba seguro si estaba enojado de verme pero no estaba solo me desperté a un punto de la noche en eh, total pánico y, no, y solo podía mover mis ojos estaba volteando alrededor de mi cuerpo vi, alrededor de mi cuarto viendo y lo vi a, a esta figura parado en la esquina de mi cuarto con sus ojos naranjas <ríe> y que totalmente me veían como directo, como mi alma, así como que lo, lo relata. Sentí mucho miedo, eh, un miedo que nunca había sentido antes. Cuando lo vi, como que vi la salida de mi cuarto, o sea, la puerta, y como que no podía respirar. Esa es una de las historias, y pues desde ese momento dice que nunca pudo olvidar esta misma figura. Entonces, de verdad, métanse a este sitio para... <risa> pues si quieren compartir su historia, sobre todo que te digo que tengo personas cercanas a las que les ha pasado que incluso hicieron una canción sobre él okay. eh, de su banda entonces se me hace muy muy curioso no sé si tú hayas escuchado de este caso
1: sinceramente no y si me preguntas a mí yo nunca nunca lo lo vi o, o lo soñé o algo parecido pero sinceramente también como que no 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 me había puesto a investigar esta parte pero no.
0: Ay, no, me van a matar mis amigos por contar esta historia. <coughs> La segunda historia que tengo, este, para ustedes, es una que encontré algún día en Twitter, en los hilos de Twitter, los famosos hilos de Twitter que se hicieron muy populares, y era de los backrooms. No sé si has escuchado de ellos.
1: Sí, un poco. Eh, creo que en algún momento vi algún video, pero cuéntanos más, Ferry.
0: <risa> claro que sí. <risa> pues este es un hilo que vi que me llamó mucho la atención, que es algo que también mucha gente lo ha vivido. Es como esas historias súper random, que piensas que solo a ti te ha pasado y luego lo compartes. Y mucha gente ha vivido la misma experiencia que tú, como el anterior que había contado de, del hombre con gabardina y sombrero. Y este concepto de backroom surgió sobre todo cuando un usuario anónimo comentó en una foto de First Chance que... ...que formaba parte de un hilo de otros sitios este, perturbadores... ...donde con toda su experiencia en un backroom, ¿no? Esta persona explica que hay una falla en la realidad, o así lo llama... ...y si, hay una, si existe esta falla, tú puedes acabar por equivocación... ...en uno de estos backrooms, o sea, cualquier persona puede acabar... ...que consiste como en laberintos así enormes... ...de más de 6 millones de millas cuadrados... ...que todas las paredes están tapizadas del mismo amarillo... ...como un amarillo... ...no tan fuerte... ...como un amarillo pálido... Eh, ...hay muchas luces... ...que causan cierto... ...pues... ...como parpadeo... ...que no son como tan... ...ya sabes... ...agradables a la vista... Ya ...hay una ...que alfombra, te deslumbran ¿no? ...ajá... ...que te deslumbran ¿no? ...como que parpadean... ...ya sabes... ...como estas películas de terror... ...que siempre las ponen... ...así tal cual... ...y hay una alfombra húmeda... ...que recorre todo el lugar... ...y hay entidades... ...que habitan en este lugar... Eh, hay muchas imágenes que pueden encontrar en internet y dicen que muchísima gente ha tenido memorias de estos backrooms. O sea, que mucha gente ha estado en estos backrooms, pero no recuerdan haber estado ahí en un momento específico. O sea, dicen, ah, me, me suena conocida esa imagen cuando la ven en internet, pero no, no saben en qué momento estuvieron.
1: ¿Cómo ya tipo sea de por yabu? Un,
0: ajá, Ya sea por un sueño o un recuerdo que no tiene explicación pero muchos confirman su existencia. Dicen que estos tipos de lugares se dividen en tres niveles y aún hay más por descubrir porque la gente no ha llegado a más. El nivel cero es donde la gente suele despertar. Si tú despiertas en este lugar... Tienes que mantener la calma y caminar por el laberinto de paredes amarillas y es muy poco probable, o sea, en este casi nivel no existen monstruos o criaturas. Este nivel pues tiene poco peligro. Si por alguna razón llegas a ver algo, tú volteate y sigue caminando con calma y no miras hacia atrás. Hay varios puntos de salida en este punto. Entonces, hay poca probabilidad de regresar a tu realidad por ahí y si tienes suerte saldrá solo para entrar nuevamente al nivel cero. Pero si tú no tienes suerte, vas a subir al nivel 1, que este nivel se puede, pues es un poco más complejo, ¿no? Eh, se puede alcanzar ya sea por una salida o al caminar por un largo tiempo, y el camino es casi inotable, pero las paredes comienzan a mostrar un poco de hongos y los techos se ven húmedos, las alfombras empiezan a ver en más mal estado y las luces fallan con más constancia que en el nivel 0 que casi no fallaban, ¿no?
1: Es curioso, perdón eh, que te interrumpa, que eh, uh -huh. como que el tema de la humedad eh, se relacione mucho con, con este como con este tema. Como que siempre que se cuentan historias De este tipo cosas así, siempre siempre sacan Como que, este no sé Había mucha humedad, humedad o olía humedad estaba el piso húmedo, o las paredes Tenían hongo o cosas así, ¿no?
0: ¿No será como por, por Un hecho como extraño de que las criaturas Pues viven en ese tipo de Lugares? O sea, sé que suena raro, pero Me recuerda mucho a Stranger Things
1: Como una realidad paralela, ¿no?
0: Ajá, era una realidad paralela, es, es esto, es una realidad paralela, entonces ahí siempre ponían a los monstruos caminando justo en la casa con todo súper húmedo, entonces también sí me llama mucho la atención, quién sabe por qué, tal vez esas criaturas viven en ese tipo de lugares, no lo sé.
1: Claro, bueno, perdón, sigue Feria, sigue.
0: Claro que sí, eh, es muy común que la luz se vaya por unos minutos en el nivel 1, o algunas horas incluso, y aumenta la dificultad del nivel, ya que cuando estás aquí eh, comienzan a salir las entidades y las criaturas donde puede haber desde perros sin piel hasta humanoides que ves así como de repente que, que te aparece ahí algo. Así que solo necesitas correr y jamás voltear, jamás, jamás voltear. Eh de hecho si necesitas dormir tienes que buscar rincones seguros para dormir y estar constantemente escapando de monstruos y gritos que retuman en estos niveles por las paredes y estar ex expuesto totalmente a la oscuridad por horas y horas pero no se compara al nivel 2 al cual se llega de la misma manera que llegas al nivel 1 en el nivel 2 es mucho más peligroso eh, y es el más peligroso explorado actualmente que dicen la gente que lo ha explorado y consiste en un laberinto de corredores sin fin y pues si tú eres una persona que es claustrofóbica pues esto definitivamente no es para ti. Los pasillos de concreto son alineados por tuberías infinitas y en ellos habitan otro tipo de monstruos. Eh, la temperatura cambia constantemente dentro de los corredores y, y si el calor llega a aumentar sin señales de disminuir Regresa y toma otro camino. Si llegas a ver una entidad aparentemente humana, regresa corriendo y toma otro camino. Recuerda que en total los niveles suman 6 millones de millas cuadradas y es casi imposible toparte a otro sobreviviente humano. Por más que lo parezca, no lo es. Son terriblemente hostiles y atacarán al momento que te cruces en su camino.
1: No sé si tienes o si como que sientes que tiene algo como de parecido con el tema del purgatorio en la divina comedia. Uh -huh. eh, que son como los niveles. Igual aquí se maneja este tema como de los niveles y como que este no sé, siento que tiene, tiene un poquito, o va un poco de la mano en, en, en ese tema, ¿no?
0: Interesante. Uh -huh. Pero continuando, en este nivel, pues nunca se acaban las tuberías. Es un fin y sin fin y sin fin. Y siempre vas a escuchar ruidos extraños. Y en el último nivel oficialmente explorado hasta el momento, no se encuentra mucha información acerca de niveles próximos como del 3 al 7, que no se sabe muy bien, pero se sabe que existe hasta el nivel 3 hasta ahora. Hay lugares que son un poco menos peligrosos y otros pues tienen más oscuridad. Y hay otros niveles que están inundados con agua que llegan hasta las rodillas o más arriba. Se han creado varios videojuegos basados en este concepto, pero ya sea solo un concepto, un creepypasta o un intento de asustar a la gente, es impresionante la cantidad de personas que recuerda estar en este tipo de lugares o que, son la, o que sueña con ellos sin saber siquiera de su existencia. Ya que sabe esta historia, hay una usuaria en Twitter que nos relata su historia en uno de estos lugares que la puede encontrar como Ray arroba, pica fresa, con la A de picafresa con un cuatro, esto es un hilo que abrió el 15 de abril, que se volvió súper viral. Ella comenta que a los 13 años ella le dio insomnio y empezó a tener parálisis de sueño. Ay, todo se relaciona con parálisis de sueño, qué miedo. Dice que le daba tanto miedo que le pasara algo que su cuerpo lo relacionó con dormir y no podía acostarse sin, sen sin sentir que se moría. Eh, bueno, una noche en la que le dio estos parálisis de sueño, abrió los ojos y estaba en estos cuartos. Estaba en el nivel 2 de uno de los backrooms. Dice que toda esta información de los backrooms salió en un año pasado, o sea, el año pasado en 2019. Entonces no pudo haber sido influenciada por nada anteriormente de Internet hasta que se dio cuenta que otras personas habían vivido lo mismo que ella. Se despierta en ese lugar y está acostada en el suelo, atravesando el pasillo, volteando de un lado a otro infinitamente. O sea, y solo veía infinito tenía tanto miedo que no podía pues, parar vio las paredes y el techo llenos de tubos de diferentes tamaños y el ruido de uno de estos era inquietante dice que puede que haya despertado en un área donde no había tanto calor porque no recuerdo estarme asando después de analizar los tubos sin que se parara y las paredes de cemento volteó a su derecha y está una de las criaturas que habitan en el nivel 2. Dice que vio la figura humana toda so, sombreada y no podía correr. Literalmente se quedó parada. Dice que la cosa estaba parada probándola para ver si hacía algo o tratando de asustarla. Cerró los ojos pensando que era un sueño y tratando de despertarse. Pero cuando los abrió la aventó la criatura a ella. Cuando el monstruo agarró su cara, se despertó y ella se despertó en la misma posición en la que estaba acostada en los backrooms antes cuando la criatura lo la atacó. Ay, qué miedo.
1: <risa> no sé, como que ese tipo de de relatos sobre que este, no sea, te llevan como a dimensiones paralelas o demás. Pues el, el hecho de que pueda ser tan real eh, asusta, ¿no? O sea, no, no sé cómo reaccionaría yo si de la nada, como está, esta, esta, esta chava de Twitter. De repente, pues, te encuentras en este, en estos niveles del. Eh, <ríe> Creo que yo entraría en desesperación. No lo sé. O sea, aún sabiendo dónde estoy. O bueno, con, con esas historias. Pues no sé si. como que ese miedo a lo desconocido o a lo que no sabes. Da, da, da muchísimo miedo
0: o sea, me daría sola despertar en uno de estos lugares sola, como que no sabes qué hacer aparte imagínate, estás caminando caminando, todo está lleno de humedad escuchan ruidos extraños y luego llega una criatura aparte creo que estas historias dan mucho más miedo cuando ves las imágenes detrás como de la representación de estos lugares como, como si fuera una casa abandonada donde tú estás sola, donde hay criaturas que te pueden matar, si sí está está un poco creepy
1: claro, sí, 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 aparte como que bastante. ese ese no sé, ese sentimiento de no saber cómo regresar o cómo salir de ahí eh, yo creo que es de lo, de lo más fuerte, ¿no? Exacto,
0: pero bueno para ya no alargar mucho este tema que creo que puede ser un poquito pesado podemos ir a otra creepypasta que se nos hace bastante interesante esas historias
1: es correcto amigos, como les dijimos hace, hace unos minutos cuando contamos la, el, el, el primer creepypasta eh, tenemos otro es un poquito conocido, creo que ya varios lo han lo han leído incluso este, pues creo que Ferry, tú ya lo conoces se llama el de no solo los perros lamen ay
0: no, me traumó ese creepypasta es de los mejores que he escuchado y mira, no les voy a despolear nada, pero por ese creepypastas no realizo cierta acción en mi vida diaria a la hora de irme a dormir por, por miedo, pero okay. bueno.
1: Vamos a contárselas para que entiendan de lo que estamos hablando, ¿ok? Aquí va. Una niña de 15 años, conocida en la historia simplemente como girl, decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana además si algo pasaba ella tendría a su fiel perro para protegerla al llegar la noche cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas pero una se negó a cerrarse después de mucha insistencia la chica se rindió y dejó la ventana abierta se dio un baño y se fue a dormir su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama en el medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida Eso no. la calmó y volvió a dormir Más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas Temerosa una vez más extendió su mano debajo de la cama Sintió una lamida y se volvió a dormir Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño y encendió la luz. ahí mismo fue testigo de una escena, de una escena horrible. Colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras, no solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy no se sabe quién o qué mató al animal.
0: Recuerdo que la primera vez que lo oí me traumó muchísimo, ahorita como que ya estaba preparada mentalmente, pero por esa pasta yo no duermo con las manos fuera de mi cama, o sea, no me gusta, no me gusta dormir con la con la mano, ya sabes, como colgando, como claro. que no, no puedo, no puedo, no puedo, me, me trauma
1: pero no sé, no sé, no sé, o sea, así como que se queda ¡ay! no sé, pero bueno pasemos a sí. un, un último creepypasta es muy cortito, igual que este de no solo los perros lamen este este creepypasta es de mis favoritos la verdad yo cuando lo leí eh, igual se me, no sé la piel chinita y lo recuerdo y es como de ok, aquí les va, no sé si tú le has escuchado Feri, se llama Ojos Rojos
0: ¡ay no! es el de es el de la,
1: la chava no, ah, algo así Ok, aquí les va Un hombre fue al hotel Y se dirigió a la recepción para registrarse La señora que atendía le dio su llave Y le comentó que en el camino a su habitación Había una puerta sin número Que estaba, que estaba cerrada Y que nadie le estaba permitido entrar En especial No debía mirar dentro del cuarto Bajo ninguna circunstancia El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista Y se fue a su habitación a la noche siguiente, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar la puerta sin número. Cruzó el pasillo y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla. Desde luego estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió como una brisa fría en su ojo. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él. Pero en la esquina de esta había una mujer cuya piel estaba totalmente blanca. Estaba recargada con su cabeza contra la pared El tipo se confundió un poco Estuvo a punto de tocar Pero decidió no hacerlo Esta decisión le salvó la vida Se retiró y volvió a su cuarto Al día siguiente volvió a la puerta sin número Y volvió a mirar por la rendija de la perilla Esta vez solo veía rojo No podía hacer nada más que ver Que solo un color rojo que no se movía Pensó que tal vez la gente del cuarto lo había descubierto y que probablemente había tapado la, la mirilla del otro lado con algo rojo. Para este punto, el sujeto se fue con la señora a preguntarle y calmar su curiosidad. Ella suspiró y le dijo, ¿Miraste por la, por la perilla de la puerta? Él contestó que sí, a lo que ella le comentó, «Supongo que puedo contarte la historia» hace tiempo un hombre asesinó a su esposa en esa habitación y desde ese entonces el espíritu de esa mujer me rodea ese lugar pero esta gente no era ordinaria tenía la particularidad de que su piel era totalmente blanca lo único que resaltaba eran sus ojos rojos y no tengo miedo no no, claro que no, 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 no. Oh, deja, deja. No, no quiero volver a mi puerta. Digo, es porque estoy grabando, no porque, no porque no quiera volver a mi puerta. No, claro. Estoy que
0: temblano, no. pero emociona,
1: <ríe> de este, Y justamente este creepypasta me, me, no sé, es de mis favoritos porque eh, un tío, hermano de mi mamá, tiene una, una anécdota, mmm, si no, bien igual, eh, algo parecida en un hotel. La, sinceramente no recuerdo en qué estado, la República. Pero él comenta que. Este, en la noche eh, estaba durmiendo junto, en una cama, era una habitación doble con dos camas Este, en la otra cama creo que estaba otro tío igual con su esposa o no me acuerdo si eran mis abuelos pero eh, él en cuanto despierta eh, ve parado al pie de la cama a un señor a la mitad de la noche voltea y ve a una señora y un niño y pues él obviamente se, se paniquea pero no puede moverse Intenta mover a su esposa, a mi tía Y cuando voltea a verla Para despertarla y regresa la mirada Ya no había nadie
0: Ay no, ¿por qué pasan esas cosas?
1: Entonces él lo que hizo Pues en la mañana, pues la neta así Se sacó un buen de de onda y baja a la recepción y hace lo mismo que el tema del Creepypasta, ¿no? O sea, pregunta, "Oiga, me pasó esto" y la recepcionista le comenta que en esa habitación han fallecido. No me acuerdo si había habido un asesinato, el chiste es que falleció una familia en esa habitación. Este y pues obviamente, pues no sé, yo creo que por esto esta esta este creepypasta me, me me trae como que así como de, ay, me da ñañaras porque pues digo, un tío vivió algo algo parecido, digo, no vio el el ojo, el ojito rojo por la por la perilla, por la perilla. Uh -huh. Pero pues no sé, imagínense, o sea, querían ustedes y si de repente despiertan en una habitación de hotel y ven a una familia ahí y les dicen que hay falleció. No, 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 no. Ay, mandrecita santa.
0: No, a mí sí me da un buen miedo, o sea, yo, yo creo que serían las personas que no lo podría soportar, o sea, afortunadamente no ha pasado nada, pero porque no lo busco, o sea, de verdad, no 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 trato de, de verlo, o sea, si me dicen no veas la puerta, no lo voy a hacer, si me dicen no veas el cuarto, no lo voy a hacer, porque ¿para qué lo hago si me están diciendo que no lo haga? O sea, ¿para qué veo la perilla si me están diciendo no lo hagas?
1: Exacto, no pero sé. es que es como dicen, ¿no? O sea, la curiosidad mató al gato y es como de... Uh.
0: Sí, no, pero lo de tu tío sí me daría miedo porque imagínate tú que vas a un hotel y de la nada volteas y ves como un espíritu, o sea, independientemente de que te haga algo no, como que te da ñañaras como la, la situación de no acuerdo?
1: Sí, sí, digo, eh, sinceramente creo que en, en, en mi familia por parte de, de mi mamá sí hay como que varias historias ahí medio medio raras en este en ese sentido eh. No sé, como que siento que incluso hay, hay personas que tienen como que esa percepción, ¿no? Como que son muy este, dadas a, a recibir este tipo de energías o ver este tipo de cosas, no sé. sí, entonces, digo, no, qué, qué, bueno, qué bueno que no soy una de ellas.
0: Ay, yo sé, o sea, yo eso que yo soy una persona muy sensible, nunca, nunca, eh, nunca he experimentado algo así y la neta, les tengo mucho respeto y espero que no sea así. Pero, pero tengo un amigo que justo quería contar su historia, que, que él sí es mucho dado a ver este tipo de energías, ¿no? Pasan muchas cosas raras en su casa, o sea, independientemente de todo, yo alguna vez estuve en su casa y nos apagaron la luz de la nada, pero, o sea, varios amigos que no están en su casa como que se meten a bañar y dejan como la huella de una mano en la... Cuando si sí ves que el espejo se empaña... O sea, sí. cuando se salen de bañar está como una manita chiquita oh, la eh, madre. En el espejo Y hay varias cosas así Y de hecho, esta misma semana Antes de grabar este podcast Tuvo un episodio de los episodios más cañones Que ha vivido en su casa Y es que, digamos que vio al Alente como tal eh, Él comenta que ya lo había visto antes ¿No? Uh -huh. es, y, pero que lo volvió a ver el 98% de las personas que han visitado su casa dice que sí han sentido vibras extrañas, ¿no? Y desde hace más de 15 años les pasan cosas paranormales, pero normalmente él está solo en su casa. Han Ay, no, las qué luces, se han escuchado tacones, pasos, han visto botes de basura moviéndose. Y hace mucho tiempo vio una chava entrando a su cuarto y que se le quedó viendo fijamente.
1: Y él así de la
0: no, no, no o sea, o, o sea imagínate un, un espíritu, o sea, sí estuvo muy muy heavy, dice que es de las experiencias más heavy que ha vivido.
1: Pero qué tal
0: no, o sea es un es un espíritu. <risa> es Concentrate en la historia. Dice que él estaba trabajando desde las 10 de la mañana en su nueva oficina, que adoptó en su casa, ya que pues, necesitaba una, la nueva zona laboral, ya sabes todo esto del home office y lo que sea, ¿no? Y tiene dos puertitas como de cristal. Eh, una que da a la sala y otra a las escaleras. Desde hace dos horas ya había acabado sus pendientes y Pau, que es una amiga que les ayuda con el aseo y todo esto, estaba en la parte de arriba viendo la televisión mientras él estaba es, en su oficinita escuchando sus pues, canciones y ya sabes, ¿no? De repente dice que suena súper fuerte algo que se cae. Y entonces él le grita a Pau, ¿este, ¿estás bien? Dice que voltea la mirada hacia las, las protitas y ve a una mujer viéndolo desde afuera. Dice que le levantó para abrirle porque pensó que era Pau. Eh, y como que se acercó y le dijo como, ¿Pau? Eh, dice que la chava era alta, delgada. Y era la misma mujer que había visto hace cinco años en su cuarto viéndolo fijamente. No, no más. De repente prenden las luces de arriba y su amiga Pau grita, Andrés... Dice que le cayó el 20 así como un vale de agua helada, porque su amiga estaba en la parte de arriba y la mujer estaba viéndolas enfrente. Dice que cuando Pau prendió las luces, la mujer se echó a correr a la cocina. Dice que abrió las puertas corriendo porque al no ser Pau pensó que se habían metido a robar, ¿no? Y, y no vio nadie, entonces su amiga bajó las escaleras corriendo. Dice que también lo escuchó, que también escuchó a una persona corriendo en su casa, pero que no alcanzó a verla. ¡Ay, no! Y esa es, esa es la historia eh, de mi amigo que siempre ve a esta mujer que, que vive con, con él eh, en, su, en su casa y que ya la había visto cinco años atrás y que la volvió a ver esta semana. Pero no, no es un tema malo. Solo es un ente que obviamente le, le da mucha cosa que luego se le aparezca y todo. Y qué miedo, la verdad, que miedo. Este,
1: pues, si sí, no es como que sea muy agradable de repente estar en tu cuarto y ver una chava ahí afuera, o sea, es como de, observándote, <risa> observándote, es como así. de hola, <risa> un vasito de agua. <risa>
0: sí,
1: no, no, o sea, no o sea,
0: Yo no sé, Caría, la verdad es que creo que no, no podría con la situación. Yo creo que. Iría con un experto que bendijera la casa, no sé. Yo, yo no sé qué haría, la verdad. Eh, pues nunca he estado en una situación parecida.
1: Pero bueno, uh -huh. yo creo que vamos a empezar a darle un poquito de, de cierre antes de que no podamos dormir, porque amigos son las 11:40 de la noche mientras estamos grabando este podcast. Y <risa> no queremos dormir tranquilos, no queremos ahí andar como que... <risa> no quiero dormir. <risa> es... Pues para
0: empezar a, a dar cierre... Pues queríamos dar la respuesta a esta trivia.
1: Perfecto. Bueno, ya qué bueno que terminamos con esos temas. Ahora sí, retomando la, la respuesta de la trivia, vamos a tomar primero la, la pregunta. Se la repito: que es boxeador que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de México 68 en la categoría de peso mosca. Opción A, Ricardo Finito López. Opción B, Carlos Zárate. Opción D, Ricardo Delgado. La respuesta correcta es... Redobles, por favor. <risa> Ricardo Delgado. Recuerden este, que bueno siempre tenemos esta trivia sobre algo mexicano, sobre temas mexicanos, sobre cultura general, y demás este, de nuestro bello país, donde están los bellos y hermosos y sabrosos chilaquiles.
0: Para no extendernos más, quiero recomendarles la canción de este programa, que es la
1: siguiente. La razón de la cual
0: recomiendo esta canción es que este grupo se llama Of monster and Men y la canción se llama Dirty Pugs Dirty Pugs como patas sucias eh, y me gusta porque de por sí la canción ya cuenta una historia muy random, eh, el grupo pues me gusta porque siempre meten como monstruos y toda esta cuestión, ¿no? entonces cuenta la historia un poco, se los va a mega cortar o sea, igual la pueden encontrar en internet si gustan de esta criatura que se llama Jutipaus, patas sucias, que vivía en un bosque y tenía un hijo, y su hijo tenía una mascota de li libélula que en una ocasión se escapó y regresó con historias que los mismos árboles hablaban sobre ellos. Entonces, eh, las historias que él le contó era que antes existía una guerra entre aves y abejas, porque las abejas querían como... Eh, empoderarse de todo el cielo y dejar atrás a las aves entonces literalmente la canción habla de cómo este monstruo house ayuda a salvar junto junto con amigos de la nieve de la nieve otros monstruos ayuda a que las aves puedan ser libres y no sean dominados como por las abejas entonces me hizo muy curioso la historia de por sí entonces escúchenla y podemos empezar con los datos random de la semana
1: perfecto, pero bueno, vamos con eh, nuestros datos curiosos para cerrar eh, yo me despido con el siguiente dato curioso tras el fracaso de Nintendo con el lanzamiento de su consola Wii U el presidente de la empresa Satoru Iwata, se bajó el sueldo a la mitad durante medio año para que sus empleados no tuvieran que sufrir las consecuencias de un error que sabía suyo, órale qué buen dato yo quiero un jefe, este es ¿sí?
0: Qué, ¡Qué buen dato te sacaste esta semana! <risa> me encantó, me gustó, me gustó. Yo, yo voy a cerrar con este dato que es un poco de los pasaportes, que el color de pasaporte más común en el mundo es el azul, con 82 países. Luego le sigue el rojo, con 66 países. Luego el verde, con 44 países. Y el negro es el menos común y solo los siete países lo manejan.
1: Mira, yo no sabía que, que había países Depende con... El... colores, ¿no? Eh, sobre todo el color negro, creo que nunca he visto ningún pasaporte con, con ese color pero bueno amigos les agradecemos mucho eh, escucharnos el día de hoy en este especial de Halloween, esperamos que este, no lo escuchen de noche y que puedan dormir
0: o sí, o escuchennos de noche y no duerman nos agradecemos por escucharnos muchas gracias
1: muchas gracias amigos, cuídense mucho, bye